0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute beschäftigen wir uns mit der Marktfeldstrategie. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen uncool, aber mit der Hilfe der Marktfeldstrategie bekommst du echt ein gutes Gefühl für deinen Markt und für deine Produkte. Mehr dazu dann aber einfach gleich nach dem Intro. Heute soll es also um die Marktfeldstrategie gehen. Ähm, das Ganze ist auch bekannt unter dem Namen produkt markt von Ansoff. Das war ein US-amerikanischer Mathematiker und wir Wirtschaftswissenschaftler und gilt eben Begründer, als Begründer von, von dieser Matrix. Ähm, grundsätzlich legen wir hier mit dieser Matrix nur fest, mit welchen Produkten, wir uns auf welchen Märkten bewegen. Also es geht um die Produkt-Markt-Kombination. Ja, was musst du jetzt tun, um so eine Marktfeldstrategie einmal aufzustellen sozusagen? Wir haben im Prinzip eine Tabelle. Nach rechts kennzeichnen wir erstmal Märkte und dann gegenwärtig und neue Märkte auf jeweils zwei Feldern und nach unten markieren wir die Produkte, nämlich ebenfalls einmal gegenwärtig und neu. Und jetzt musst du dir einmal die Marktdurchdringung, die Marktentwicklung, die Produktentwicklung und die Diversifikation angucken. Wenn wir jetzt in dem ersten Feld, also bei gegenwärtigen Produkten und gegenwärtigen Markt Märkten sind, dann ist dort die Marktdurchdringung zu finden. Ganz rechts in der Tabelle, also bei Neue Märkte und Gegenwärtige Produkte, das ist die Marktentwicklung. Und wenn wir dann in die zweite Spalte gehen, sozusagen dann bei Gegenwärtigen Märkten und Neuen Produkten, das ist die Produktentwicklung. Und sowohl neue Märkte als auch neue Produkte ist die Diversifikation. Der ein oder andere hat die Begriffe vermutlich schon mal gehört, beziehungsweise weiß vielleicht sogar, was das Ganze bedeutet. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was das Ganze heißt, möchte ich jetzt nochmal auf die vier Punkte eingehen. Wie gesagt, einmal erstmal zu Marktdurchdringung. In dem Punkt schauen wir uns an, wie das Absatzpotenzial aktuell ist. Ähm, das bedeutet, wir suchen uns nur die Produkte, die bereits auf dem Markt sind ähm, und gucken, wie wir das Ganze eben ausschöpfen können sozusagen. Also es geht hier wirklich nicht um neue Produkte oder irgendwelche neuen Varianten, sondern es geht wirklich nur um die Produkte, die wir bereits ja, auf dem Markt haben. Die Marktdurchdringung geht meistens auch damit einher, dass wir verstärkte Marketingmaßnahmen durchführen. Das Ganze nennt man auch Intensivierungsstrategie und der Vorteil davon, also von einer guten Marktdurchdringung, ist einfach, dass der Marktanteil steigt und damit auch der Einfluss auf die Preisbildung zum Beispiel, beziehungsweise die Absatzmenge steigt natürlich und wir können aber im Normalfall auch die Stückkosten senken. Wie können wir jetzt eine höhere Marktdurchdringung erreichen? Im Prinzip haben wir drei Ansatzpunkte und zum einen ist es eben einfach, dass wir die Produktverwendung erhöhen bei den Kunden, die bereits bei uns kaufen. Also zum Beispiel die Verwendungsmenge beziehungsweise ähm, auch einfach neue Anwendungsbereiche schaffen oder ja, Distributionslücken schließen. Also einfach gucken, dass wir an möglichst vielen Punkten erreichbar sind. Der zweite Punkt ist die Neugewinnung von Kunden, die bisher bei Konkurrenten gekauft haben. Ähm, genau, also hier können wir zum Beispiel einen Preisvorteil für Neukunden schaffen oder genau alles, was in diese Neukundenakquise quasi reinläuft. Und der letzte Punkt ist, dass wir auch Nichtverwender ansprechen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ja, ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen geht es hier darum, dass man zum Beispiel durch Verkostungen oder Warenprobeverteilungen beziehungsweise ja, eben allen Maßnahmen, die so in diesem Vorkaufsraum ähm, stattfinden, dass wir hier die Nichtverwender ansprechen und hier möglicherweise zu Verwendern machen und damit eben auch neue Kunden gewinnen. Allerdings ist es eben wichtig zu unterscheiden zwischen Kunden, die bereits gekauft haben, aber halt nicht bei uns, sondern bei der Konkurrenz, und den Kunden, die im Prinzip nichts mit dem Produkt am Hut haben und auch grundsätzlich erstmal nichts von dem Produkt wissen wollen, denn die müssen nochmal eben anders überzeugt werden, zum Beispiel eben durch Verkostungen oder dass man irgendwelche Proben verteilt oder sowas. Das ist also jetzt Erstmal der erste Punkt, also bei gegenwärtigen Märkten und gegenwärtigen Produkten. Dann geht man normalerweise zu Marktentwicklung, also neue Märkte und gegenwärtige Produkte. Und hier schaut man sich einfach im Prinzip an, was für neue oder andere Märkte können wir erschließen, was passt irgendwie zu den Produkten, die wir aktuell noch haben. Das klingt jetzt im ersten Moment relativ simpel, ähm, das ist es eigentlich auch, man muss einfach nur beachten, dass man eben offen ist auch für andere Märkte und das nicht sofort ja, hinfällig macht, weil man sagt, nee, wir haben das ja bisher auch nicht gemacht aus den und den Gründen und deswegen funktioniert es nicht. Man sollte natürlich auch nicht einfach blind in irgendwelche Märkte starten, obwohl die Prognosen vielleicht schlecht aussehen. Aber wenn man sich gut mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, dann sollte das grundsätzlich kein Problem darstellen. Im Normalfall hast du zwei Möglichkeiten, die Marktentwicklung voranzutreiben. Das ist einmal die geografische Expansion, also dass du dir zusätzliche Absatzmärkte generell suchst, im regionalen oder auch nationalen, beziehungsweise auch im internationalen heißt im Prinzip einfach nur, wir sind jetzt in dem Fall mal ein deutsches Unternehmen und wir verkaufen bisher nur in Deutschland, vielleicht auch nur zum Beispiel in NRW oder in Bayern und jetzt haben wir die Möglichkeit eben noch nach Berlin zu gehen zum Beispiel oder nach Sachsen oder wenn wir dann ins Nationale bzw. Internationale gehen, können wir natürlich auch erstmal Österreich erschließen was ja relativ, relativ simpel ist, sage ich mal, einfach weil die Sprache dieselbe ist, beziehungsweise wir können dann natürlich auch uns die Schweiz anschauen oder andere europäische Länder, wie es da so aussieht. Dann haben wir als zweites noch die Möglichkeit, Marktsegmente neu, ge ja, neu zu gewinnen, sozusagen, also neue Marktsegmente zu gewinnen. Ähm, und das können wir machen, indem wir bestimmte Zielgruppen eine spezielle Version unter unseres Produktes anbieten, ähm, beziehungsweise eben minimale Produktanpassungen machen oder das Ganze dann ähm, ja, nochmal kommunikativ anders darstellen und andere Maßnahmen in der Hinsicht durchführen, um hier einfach nochmal eine andere Käufergruppe anzusprechen. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum dritten Punkt, nämlich zu der Produktentwicklung. Also wir schauen uns die aktuellen Märkte an und schauen uns dort dann an, was für neue Produkte wir einführen können. Ähm, hier ist es einfach wichtig, dass man innovative Angebote für die bestehenden Kunden macht, ähm, die dann entweder die Kunden wirklich nochmal weiter ans Unternehmen binden, beziehungsweise auch mit der Möglichkeit, neue Kunden dazu zu gewinnen. Und das Ganze nennt man auch Innovationsstrategie. Auch bei der Produktentwicklung haben wir jetzt einige verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze ja, voranzutreiben, beziehungsweise herauszufinden, was vielleicht eine Alternative wäre. Das eine ist, dass wir wirklich eine Innovation schaffen, also eine Marktneuheit, aber in dem jeweiligen alten Produktbereich. Das heißt, wir bringen Produkte raus, die eine völlig neue Nutzenstiftung haben, die sich aber in diesem alten Produktbereich befinden. Dann als zweites haben wir die Möglichkeit, eine quasi neue, also ein quasi neues Produkt zu entwickeln. Was bedeutet das jetzt? Wir bringen ein neuartiges Produkt auf den Markt, der an den Grundnutzen von schon vorhandenen Produkten anknüpft, aber das Ganze erweitert bzw. auch die, Nutzen, die Nutzenstiftung verändert. Als drittes haben wir dann die Möglichkeit, sogenannte MeToo-Produkte einzuführen. Das sind im Prinzip einfach Nachahmerprodukte, wo sich die Nutzenstiftung eigentlich gar nicht bis minimal von dem Originalprodukt unterscheiden, also beispielsweise Limited Editions ähm, oder auch generell zum Beispiel die Frage Milch versus Haarmilch beziehungsweise gerade wenn man sich so den Energy-Markt anschaut, da gibt es viele Produkte, die oftmals aber einfach nur MeToo-Produkte sind und sich der ja, Grundnutzen, wie gesagt, ähm, kaum voneinander unterscheidet. Und als letztes haben wir dann noch die Produktvariationen bzw. Produktdifferenzierungen. Das ist sozusagen die letzte Möglichkeit, der, ja, was für Ansatzpunkte wir bei der Produktentwicklung wählen können. Ähm, das ist aber ja schon mehrfach erklärt worden. Deswegen spare ich mir das hier in dem Moment. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Feld, nämlich zu dem Feld unten rechts, der Diversifikation. Also wir gucken uns an, was für neue Produkte, für neue Märkte wir entwickeln können. Und im Prinzip ja, versucht man hier einfach ja, das Wachstumspotenzial voll und ganz auszuschöpfen, beziehungsweise auch einfach die Gewinne nach oben zu treiben beziehungsweise auch einfach mehr Marktmacht zu besitzen man streut damit aber gleichzeitig auch ein bisschen das Risiko einfach weil man beispielsweise nicht nur von einem Markt und einem Produkt abhängig ist und wenn das irrelevant wird weil ein anderes Unternehmen mit einer Innovation kommt was vielleicht sogar günstiger ist dann sind wir aus dem Rennen also wir haben hier eine Risikostreuung und ähm, wir weichen aber natürlich auch, wenn wir zum Beispiel sehr, sehr starke Konkurrenten haben, dann haben wir hier die Möglichkeit, auch nochmal ein bisschen auszuweichen und unser Kerngeschäft vielleicht in eine andere Richtung zu lenken. Bei der Diversifikation habe ich jetzt noch die Möglichkeit, zwischen der horizontalen, vertikalen und lateralen Diversifikation zu unterscheiden. Bei der horizontalen Diversifikation da geht es um einen neuen Produktbereich, also wir erweitern quasi das Produktprogramm, das wir bereits besitzen, um Pro, äh, Produkte, die in einem sachlichen Zusammenhang mit diesem Bereich stehen. Also ganz einfaches Beispiel, auch wenn heute nicht mehr wirklich aktuell, wenn wir damals ein Hersteller für zum Beispiel Over-Ear-Kopfhörer gewesen wären, also diesen Kopfhörern, die auf oder beziehungsweise ja über dem Ohr liegen und ähm, wir uns umgucken, was für Produkte stehen denn in einem sachlichen Zusammenhang, dann wären wahrscheinlich in ihr Kopfhörer ähm, die richtige Wahl gewesen zum Beispiel. Also es geht beides mal um Kopfhörer. Wir erschließen aber eine neue Zielgruppe, weil ähm, wir natürlich auch die Leute erreichen, die jetzt, sagen, oh, unter so großen Kopfhörern schwitze ich zum Beispiel, oder es wird irgendwann unangenehm und drückt, oder ich kann sie nicht einfach einpacken. Ähm, das Beispiel war jetzt nicht ganz sauber, aber nur damit ja, du nachvollziehen kannst, wie das hier gemeint ist. Bei der vertikalen Diversifikation, da schauen wir uns im Prinzip eine neue Wirtschaftsstufe an. Das bedeutet, wir vergrößern unser Programm in der Tiefe, aber sowohl in Richtung Absatz als auch in Richtung Herkunft, also Herkunft der Rohstoffe und hier als Stichwort die Vorwärts- bzw. Rückwärtsintegration, also dass wir vorherige Produktionsschritte oder nachfolgende Produktionsschritte beispielsweise selbst übernehmen und nicht über andere Dienstleister ja, erfüllen lassen, beziehungsweise dass wir unsere Produkte vielleicht nicht nur in Supermärkten und Discountern verkaufen, sondern auch einen eigenen Shop haben. Ja, und damit kommen wir, wie schon erwähnt, zum letzten Punkt, nämlich zur lateralen Diversifikation. Hier haben wir keinen Zusammenhang mehr mit irgendwelchen Geschäftsfeldern oder Produkten, die wir bisher in unserem Portfolio hatten. Das heißt, wir schauen uns wirklich komplett neue Produkt- oder Marktgebiete an, äh, wobei man hier wirklich darauf achten sollte, dass das Unternehmen in der traditionellen Branche, wo es tätig ist, bleibt und eben nicht auf weit abliegende Aktivitätsfelder ja, aktiv wird, sozusagen. Generell kann man hier sagen, dass es zwar die chancenreichste Diversifikation ist, oder die Möglichkeit, die wir bei der Diversifikation haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es halt die risikoreichste ist. Also hier können wir zwar viel gewinnen, wenn das Ganze schief läuft und wir zum Beispiel aber zu weit von unserer traditionellen Branche uns entfernen, dann kann es natürlich auch richtig nach hinten losgehen. Um hier vielleicht mal ein Unternehmen zu nennen, bei dem das bis oder damals hervorragend geklappt hat, ist Nokia. Ähm, Nokia ist aktuell ja nicht mehr so wahnsinnig relevant. Allerdings haben die angefangen mit Gummi-Erzeugnissen, Produkten, wie auch immer man es nennen will. Also man hat bei den Reifen bekommen oder Gummistiefel. Ähm, die waren auch teilweise im Stromgeschäft mit involviert und haben dann die Handys rausgebracht, was für Nokia natürlich wirklich ein wahnsinniger Erfolg war. Ähm, da haben sie dann leider den Anschluss verpasst irgendwann, aber die Einführung mit den Handys war ja zunächst mal wirklich ein komplett anderes Produkt und auch ein komplett anderer Markt und haben aber hier wirklich ja, die Chancen quasi genutzt und sind hier gut eingestiegen. Um das Thema Diversifikation und damit auch das Thema dieser Matrix zu beenden, möchte ich noch ganz kurz auf die Realisierungsformen eingehen, die wir hier zur Verfügung haben. Das eine ist die unternehmensinterne Realisierung. Also wir schaffen es durch Eigenaufbau von zum Beispiel Forschung und Entwicklung ein neues Produkt zu finden, wir haben aber auch die Möglichkeit einer Lizenzübernahme. Also wir kaufen uns das Know-how von anderen Unternehmen, die vielleicht genau an diesen Produkten geforscht haben. Beziehungsweise wir können auch ganz simpel einfach Handelsware aufnehmen, also Produkte kaufen, die eben unsere Kriterien erfüllen. Und dann haben wir noch die Unterne unternehmensexterne Realisierungsform. Also hier gibt es oft die Möglichkeit von Joint Ventures, also Partnerkäufen, ähm, beziehungsweise dann auch die Unternehmensbeteiligung oder Unternehmenszusammenschlüsse. Ja, ergibt er sich eigentlich selbst. Also wir, wir kaufen uns ein Unternehmen ein, ähm, um vielleicht ein Beispiel für Joint Ventures zu geben, für die Leute, die nicht genau wissen, was das ist. Ähm, Nesti zum Beispiel, das ist eine Kooperation zwischen Coca-Cola und Nestle. Ähm, genau, und die haben sich eben als Partner zusammengetan und haben dann Nesti auf den Markt gebracht. Als kleiner Hinweis vielleicht noch, wenn du so eine Matrix durchführst, dann ähm, fehlen hier natürlich die Konkurrenten in der ganzen... Ja, in der ganzen Matrix, also die kriegen relativ wenig Beachtung, deswegen solltest du, wenn du so eine Marktfeldstrategie machst, das ist erstmal sinnvoll für dein Unternehmen, um einen Überblick zu bekommen und das ist auch eine relativ simple Darstellung, dementsprechend ähm, ist es ja einfach machbar, ähm, aber wie gesagt, achte auf deine Konkurrenten, nicht, dass die möglicherweise in äh, ähnliche Bereiche gehen oder in ähnlichen Richtungen forschen, da musst du dann gucken, ob vielleicht tatsächlich ein Joint-Venture zum Beispiel in Frage kommt. Das war's für heute auch schon wieder. Danke, dass du dir wieder einmal die Zeit genommen hast, diese Folge von Marketing im Kopf anzuhören. Heute haben wir über die Marktfeldstrategie gesprochen. Wir haben uns angeschaut, wie gegenwärtige Märkte und neue Märkte bzw. gegenwärtige Produkte und neue Produkte analysiert werden können. Nächste Woche kommen wir dann mal wieder zu dem Herrn Porter. Der hat uns ja schon ein paar Mal mit seiner Anwesenheit beehrt. Und nächste Woche hören wir uns mal an, was er uns wieder zu sagen hat. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest. Das zeigt mir, dass dir der Podcast gefällt und teile ihn doch mit einer Person, bei der du das Gefühl hast, dass es für sie auch interessant sein könnte. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat oder was dich vielleicht zum Nachdenken gebracht hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos zur Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite, wir hören uns in der nächsten Folge, mach's gut, bleib gesund und ciao.